0: Stadt, Land, Kuh. Aber weißt du, was ich schon rieche? Kacke. Pups. Scheiße. Und damit
1: heiße ich euch standesgemäß willkommen zurück zu Stadtland land kuh Nein, das, was ihr gerade gehört habt, war kein Selbstgespräch mit meinem jüngeren Ich, auch wenn sich das vermutlich ähnlich angehört hätte. Aber apropos einen an der Waffel haben, heute dreht sich bei uns alles ums Thema Eis. Uhu. Ich fahre heute Eis essen, ich fahre zu Haie, der hat einen Bauernhof, habe ich gehört, aber vor allem auch selbstgemachtes Bio-Eis. Und es ist so unglaublich heiß heute draußen, dass sich das wunderbar passt, Ich bin heute aber auch nicht alleine hier, denn damit es nicht zu langweilig wird und wir ein bisschen mehr Diversität reinkriegen, habe ich mein Quotenkind dabei und das Quotenkind heißt?
0: Anton. (lacht) Hallo Anton. Hallo.
1: Ähm, Stellst du dich kurz vor?
0: Ja, ich bin Anton, ich bin elf Jahre und bin cool. (lacht)
1: Und das allein schon dadurch, dass er seines Zeichens großer Fan dieses Podcasts hier ist und zufälligerweise auch der Sohn einer Freundin von mir. Und wer kennt sich besser mit Eis aus als ein Elfjähriger? Die perfekte Begleitung also für die heutige Folge, oder? Warst du denn auch schon mal auf einem... Richtigen Bauernhof oder hast du immer nur bisher zugehört?
0: Mm, ich war einmal auf dem Bauernhof, aber Milch kaufen oder so.
1: Okay, hast du dein ganzes Taschengeld auf den äh, Kopf Nein, geknallt?
0: mein Papa. Ach so.
1: <lacht> und der Erwachsene, der uns heute das ganze Eis ausgibt, ist Haie. Den treffen wir auf seinem Hof vor den Toren Bremens. Aber vorher müssen Anton und ich noch schnell eine wichtige Checkliste für den Roadtrip machen. Worauf freust du dich?
0: Auf Kälbchen. Und? Eis.
1: Und? Zwei Sachen reichen ja auch. Falsche Antwort. Doch,
0: ich freue mich auf Timo. Du lügst mich an. Nein, diesmal nicht.
1: Na, dann mal auf eine vertrauenswürdige Zusammenarbeit. Und das professionellste detektiv der Welt legt direkt los. Guck mal, Anton, hab schon gefunden, ein Schild. Auf dem Parkplatz hier so heißt. Ice. Bio-Eis. Dass wir mal direkt vorne dran schreiben müssen, dass es Bio ist, die eulen Angeber. Ja. Und der höfliche Hauptangeber Haie, der begrüßt uns gleich im Café des Bauernhofs. Ich bin Haie, genau. Ja, ihr habt richtig gehört. Im Café. Ich dachte, das Eis gibt's irgendwie aus einer Truhe in der Ecke vorm Kuhstall. Und das hier, das wirkt jetzt erstmal nicht so wirklich wie Bauernhof. Aber wir haben ja auf der Hinfahrt festgestellt, es riecht nach Bauernhof. Oder wie Anton so treffend sagte.
0: Aber weißt du, was ich schon rieche? Scheiße.
1: Ach. Also Haie, sag doch mal. Ist das ein Bauernhof oder ein Café? Und bist du Landwirt oder Eisdielenbesitzer?
2: Das kann man, glaube ich, tatsächlich zu 50-50 beantworten. Also ich glaube, dass im Grunde genommen aus der Landwirtschaft, die wir immer betrieben haben seit Generationen, sind wir denn mit dem Rohstoffmilch, den wir hier herstellen, da haben wir gesagt, was kann man da Schönes draus machen? Und da fiel uns im Grunde genommen nur Käse oder Eis ein yeah. und müssen das aber natürlich immer noch parallel machen. Also das ist nicht so, dass wir deswegen jetzt keine Kühe mehr haben, nur weil wir jetzt eine Eisdiele
1: haben. Aber Moment, bevor Haie anfängt und Kühe und Eisziele zu zeigen, gibt es noch eine wichtige Sache zu klären. Haben wir das richtig verstanden, Anton und ich, dass wir, wenn wir hier diese Führung beendet haben, dass wir dann noch ganz viel Eis probieren dürfen? Ja ungefähr nur so als groben Wert, bis wir platzen.
2: Ja, so ungefähr. Ja, das könnte ich tatsächlich schaffen. Wir haben viel Eis da.
1: (lacht) Und mit 18 Sorten hat das Eiskaffee des Hofs auch ordentlich Auswahl. Da kommt man schon mal ins Grübeln. So als deutscher Timo-Normalverbraucher.
2: Beim Eis ist das tatsächlich so, dass man mit drei Sorten die deutsche Bevölkerung total glücklich machen kann. Vanille, Schoko, Erdbeere. Damit (lacht) kriegt man 85 Prozent aller schon glücklich. Und wenn man dann noch Strasseteller und Haselnuss dazu packt, den hat man schon 95 Prozent. Die Rest äh, Sorten, die wir dann zu diesen 18, äh, also bis wir auf 18 Sorten kommen, sie wären nicht zwingend notwendig, um Leute ja. glücklich
1: zu machen. Aber du hast also. doch auf der Hinfahrt gesagt, <lacht> Anton, was ist deine Lieblingssorte?
0: Vanille. ja. Ja, ein langweiliges siehste. deutsches
1: Kind. <lacht> Na dann fangen wir doch mal da an, wo auch unsere heutige Huhn- oder Ei- ähm, Kuh- oder Eisfrage anfängt. Natürlich im Stall.
2: Da vorne am Eingang seht ihr, da ist so ein Sprühnebel. Das heißt, ja. wir haben bei so warmen Tagen oh. oder an so warmen Tagen haben die Kühe da vorne eine, eine Regendusche. Und da stehen die total gerne drin und lassen sich da erstmal ein bisschen runterkühlen.
0: Ist das nur für Kühe?
2: Ja, das ist in diesem Fall. <lacht> Wobei unsere Mitarbeiter dürften sich da eigentlich auch drunter Warum stellen. Warum sowas,
1: Anton? Das ist ja unverschämt. <lacht> du, was
0: bräuchtest du auch. Also sowas da.
1: Das, was, ja, das hast du auch schon gesehen. Was kann das sein? Guck mal.
0: Eine po Eine po <lacht> ja. Das für ist für die Kuhmassage, das ist
2: eine, eine Pflegebürste, genau. Die, wenn die die anstoßen, dann fängt die an zu rotieren. Also, ja. also die dreht sich. Und da können die sich richtig schön das Fell kraulen lassen und äh, bürsten lassen. Das mögen die total gerne.
1: Aber bei all den Wellnessmaßnahmen geht es letztendlich. Letzten Endes natürlich um das, weshalb wir alle hier sind die Milch. Und genau da schaltet sich mein treuer Detektivpartner Watson ein.
0: Apropos Milch, ähm, ist das da ein quasi, dass die Kühe da selber reingehen können und dann gemolken werden?
2: Ja, das ist kein Melkroboter. Wir gucken uns das jetzt mal von vorne an, da könnt ihr nicht beim Melken zugucken. Wir haben gerade angefangen
1: zu melken. Ist ja auch wichtig für uns, weil da ist glaube ich ein Schritt auf dem Weg zum Eis mit drin. Genau, richtig.
2: Das ist ein Auto-Tandem-Melkstand. Jede Kuh steht in einer einzelnen Box und wird für sich einzeln gemolken. Mhm. Eine Kuh, die wenig Milch gibt, die steht nur kurz da drin, kann wieder rausgelassen werden. Eine Kuh, die ein bisschen länger braucht zum Melken, die steht ein bisschen länger in der Box drin.
1: Ah, sehr individuell also. Genauso individuell wie die Eigenschaften der Kühe auf dem Hof. Zumindest, wenn man einem Schild vor dem Stall Glauben schenken darf. Da steht der ein oder andere ulkige Kuhname und die Geschichte hinter dem Namen mit drauf. Wie zum Beispiel... Easy. Easy, ja. Aber nicht easy in Form von Isabel, sondern in Form von... Von einfach, tatsächlich, genau.
2: Und zwar sind solche Namen entstehen, wenn sie sehr einfach auf die Welt gekommen ist. Dann Ah, kriegt ein Kalb schon mal den Namen easy. Oder äh, wir haben... Gülle. Gülli. Gülli. Ja, ja, ja. Und das steht hier auch, landete als Kalb in der Güllegrube. Das heißt, hier haben wir tatsächlich mal so ein, wie das Leben mal scheiße anfangen kann.
1: Also bitte, das Fluchen ist ja immer noch mein Job. Aber genug von Kälbern, die in Gülle landen und wieder zur Milch. Die landet nämlich nach dem Melken in einem großen Milchtank. Und der scheint mir fast etwas zu groß, um aus all dieser Milch Eis zu machen.
2: Wir verarbeiten ungefähr... Ein Sechstel unserer Milch. Der größere Teil geht zu einer regionalen Biomolkerei hier äh, vor den Toren Brems.
1: Wusste ich's doch. Aber da war's es gerade schon wieder dieses Wort Bio. Da kommt man bei Haar hier auf dem Hof gar nicht drum rum. Auch vor dem Milchstand prangt ein Schild, wir sind Partner von Bioland. Da musste ich natürlich gewohnt eloquent nachhaken, wie es dazu kam. Wie geht das?
2: Das war 2003, dass wir die Entscheidung gefällt haben. Damals noch maßgeblich mein Vater. Wir fanden das alles gut, alle gut. Und das war damals tatsächlich eine Entscheidung aus Überzeugung. Mehr Transparenz, mehr Eigenverantwortung, näher am Verbraucher. Also wir, Weil wir auch mit der Direktvermarktung mit dem Eis anfangen wollten, haben wir dann gesagt, Bio und dann nicht nur EU-Bio.
1: Wow, 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 Nur EU-Bio, das muss ja ein richtig hartes Regiment sein, da bei Bioland. Das ist noch ein Schritt weiter als EU dann. Genau. Da das Siegel, das, das kennt man so aus dem Supermarkt. Ja, so, ja, genau.
2: Und Bioland hat höhere Richtlinien als EU-Bio. Äh, wie viel Quadratmeter die Tiere haben müssen, über das Maß von EU-Bio, wie viel äh, Quadratmeter Land zu jedem Tier gehört.
1: Eine verantwortungsvolle Entscheidung also, die die Familie 2003 schon getroffen hat. Und das ist bis heute so, dass wichtige Schritte gemeinsam unter den Generationen besprochen werden. Dabei war es lange gar nicht so sicher, dass H. hier beim Hof mit einsteigt. Er hat erst eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann gemacht und hatte, sagen wir mal, jetzt nicht so unbedingt Bock auf das landwirt sein.
2: Boah, sieben Tage die Woche für die Tiere da sein, immer die Verpflichtung, dass man selber rund um die Uhr dann irgendwie zur Verfügung stehen muss, fand ich als Jugendlicher schwierig, weil ich auch gesehen habe, wie viel meine Eltern immer gearbeitet haben und dann, wenn man aber irgendwann mal im Büro gesessen hat, also die andere Seite, die immer als die goldene Seite gepriesen wurde, also geregelte Arbeitszeit, pünktlich Feierabend, Feierabend. pünktlich Feierabend, dann kriegt man doch diese zwei Seiten zu sehen und dann wird das relativ. Also dann denkt man nicht mehr nur, ach, alles doof hier, sondern man sieht, auch ein Bürojob hat seine Haken und seine Problemchen und da war für mich dann irgendwann eine sehr selbstständige Entscheidung, ja, ich möchte das gerne zu Hause weitermachen.
1: Okay, selbstständig klingt erstmal sehr selbstständig, aber ein bisschen Verantwortung spürt man natürlich auch, so als neunte Hofgeneration.
2: Niemand möchte wirklich das, was die Eltern und Großeltern schon aufgebaut haben, irgendwie riskieren. Macht da immer ein bisschen Scherz draus, da hängt bei uns im im Flur, hängt eine Ahnentafel, (lacht) ellenlang und dann heißt es immer so, du bist nicht verpflichtet, das zu machen, mit diesem Fingerzeig (lacht) auf die Tafel.
1: Aber wenn wir schon mal so von anderen Generationen und Verpflichtungen sprechen, merkt ihr das nicht auch, diese Ungeduld eines Elfjährigen im Nacken, der endlich sein Eis haben möchte? Und nur deswegen, weil das die ganzen Leute beschlossen haben, dann können wir nachher Eis essen, bis wir platzen. Yay. Yay. Das kam jetzt hier also in diesen Container oder diesen diesen Tank, die Milch. Genau.
2: So, und wenn wir dann äh, Eis machen wollen, dann holen wir von hier die Rohmilch und dann haben wir oben in der Eisproduktion, da gucken wir jetzt mal eben rein, Ja. da haben wir Pasteure stehen, wo man die Rohmilch in reingibt. Das hier aus der Kirche. Nee.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie großartig war der Witz, Anton? <lacht>
0: 11. Ja, 11, sehr gut. Ja,
2: genau. Oben genau, da Milch gucken wir jetzt mal im Rein Rhein und dann äh, seht ihr im Grunde genommen den
1: abschließenden Prozess. Also auf, auf zu den Pastoren. Oder wie die Dinger jetzt nochmal hießen. Hinein in ein Häuschen direkt gegenüber vom Café, wo unsere Eisreise losging. Hätte ich das gewusst, hätte ich auch eine Abkürzung nehmen können.
2: Wenn ihr hier mal reinguckt, hier haben wir eine Eismaschine stehen und noch eine Eismaschine und in der Mitte haben wir die die Geräte, da, da ist die Rohmilch drin, die pasteurisiert wird, das heißt erhitzt wird keimfrei gemacht wird, sozusagen. Hm. Und dann verarbeiten wir hier die Milch zu Eis. Da kommt der Zucker, Traubenzucker rein. Dann kommt die jeweilige Zutat rein, die geschmacksgebend ist, also Haselnussmus oder Vanille, gekochte Vanille oder Schokolade.
1: Und dann macht ihr es auch mit echter Vanille oder macht ja. ihr da so ein schönes Aroma rein?
2: Nein, genau. Das haben wir hier auch stehen. Da könnt ihr mal riechen. Uh, das
0: riecht sehr doll nach Ui. Vanille.
1: <lacht> Und jetzt, versprochen, ja. jetzt rüber zum Eis. Das lassen wir uns doch nicht zweimal sagen. Unsere so stehen wir wieder vor der Theke mit Eis aus eigener Milch und auch einigen Fruchteissorten. Die sind vegan und kommen ganz ohne Milch aus. Also auch gegenüber Laktoseintoleranten ist man hier bei Haie tolerant. Sehr löblich. Aber wie tolerant ist man denn gegenüber frechen Bestellungen? Wir hätten gern einmal alles.
0: Aber nur die Hälfte von allem.
1: (lacht) Vier beiden Scherzwaffeln. Nein, die echte Bestellung klingt so.
0: Vanille, Streitzelteller, Himbeere, Erdbeere und Zitrone.
1: Ich fange an mit weißer Schokolade, Buttermilch, Zitrone, Rhabarber. Dann wollte ich auf jeden Fall Mohn probieren und Sesam. Dankeschön. Oh, Anton, wir haben jetzt zusammen 10 Kugeln Eis. Ich starte
0: hm. mit Erdbeere.
1: Guten Appetit, wünsche Dankeschön, auch für die Einladung hier. Aber auch während wir da sitzen und uns die Kugeln geben, lasse ich mich natürlich nicht aufs Glatteis führen. Ein stattlicher Preis von 2,20 Euro für eine Eiskugel? Da muss ich einfach kritisch nachfragen. Und die Antwort liegt in dem kleinen Wörtchen, das uns den ganzen Tag schon begegnet ist: Bio.
2: Wir zahlen für ein Kilo Zucker 1,87 Euro plus Mehrwertsteuer. Der konventionelle Zucker, den kriegen wir für 55 Cent. Über den dreifachen Preis. Hat ich den,
1: auch fast ausgerechnet. Den, genau, ja. aber
2: das ist manchmal, hat man die Preise nicht so im, im Kopf, wie man, was das im Laden so kostet. Aber das ist nur Zucker. Könnte man auch sagen: ja, muss eigentlich die Kugel nicht 1,50 Euro, sondern 3 Euro kosten und nicht nur 2,20 Euro.
1: Okay, das ist auf jeden Fall angekommen. Genau wie Harjes Eiskugeln in unserem Magen. Ich hab's aber auch wieder drauf heute. Und wie die uns geschmeckt haben? Zeit für ein kleines Gourmet-Fazit. Was hat dir am besten geschmeckt, Anton?
0: Das Erdbeereis.
1: Also bist du hier der, der typische deutsche Mann, der hier ankommt. Der vorher immer <lacht> sagt Erdbeereis und hinterher sagt er Erdbeereis. Ich bin hingegen die äh, Probiertante heute gewesen. Ich habe ja Mohn und Sesam probiert. Wenn mir das nicht so gut geschmeckt hätte, dann würde ich sowas sagen wie... Toll, dass ich probieren durfte. Danke für die Einladung. Aber es hat mir wunderbar geschmeckt. Also ich würde das nicht sagen, was nicht so wäre. Freut mich. Ja. Schön. Ah ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Es war super spannend. Ich denke immer bei jedem Mal. Ich glaube, wir haben jetzt Folge 32 und ich denke, na, was soll ich noch losfahren? Also ich kenne es ja, aber ja. da war was Neues. Also.
2: Danke. Ja, wir, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr vorbeigeguckt habt. Und äh, Also immer wieder gerne. Kommt gerne wieder, wenn ihr Lust habt.
1: Hat er jetzt gesagt zu uns. Mhm. <lacht> Und einmal eingeladen zu Eis, immer eingeladen zu Eis. Na, ob sich Haie, der Eisdealer das so gut überlegt hat? Ihr solltet euch jedenfalls dringend überlegen, diesen Podcast auf der Plattform eurer Wahl zu abonnieren, eine gute Bewertung dazulassen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Timo holt die Kuh vom Eis. Schön. Stadtland Kuh. Eine Produktion von Milchland Niedersachsen.